0: שלום לכולכם, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר עם הפעילים והפעילות כמדי שבוע, כמיטב המסורת וברוח הימים האלו. לפני שניגש לאורך הקב"א של קשת אנושית, אני מזכיר לכם שהתוכנית קשת אנושית היא מהמיזם פרטי של אדם פרטי. מאוד 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 כדאי כדי שהתוכנית תמשיך לצבור עד וכדי שאני אמשיך לעשות רפליימינג למיזמים כאן בארץ. מומלץ ואף רצוי, נשתף בתום השיחה. טוב, אני כמובן אפתח בסדר הדברים להתבסס על המהדורות החדשות. אני מאוד 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 מקווה שההסלמה שאנחנו רואים בגזרה, ברצועת עזה וגם במהומות שפורסות כרגע ביתר שאת בערים הערביות, בלוד, בחיפה, בעכו, ביפו יגיעו לגמר ולרגיעה, רוצה לקוות מאוד שכולנו נתעורר מהסיוט הזה ושנחזור למתכונת של, של דו-קיום שאפיינה אותנו בימים עברו ושנחזור לשגרה ושבתום החג נחזור להיות באותה נקודה שהיינו עם אחד מלוכד, בלי שנאות ובלי קונפליקטים פנימיים. האורחת של קשת אנושית לאפ"ם היא בעלת תואר ראשון בספרות ומגדר מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון. היא חברת מועצת עיריית כפר סבא. מחזיקה תיק קשרי חוץ ותיק קהילות מיוחדות, ובין יתר עיסוקי הפעלת תחבורה ציבורית בשבת בעיריית כפר סבא. במהלך הקורונה הייתה בעיצומו של קמפיין להכנסת בני זוג זרים לארץ ישראל. בהמשך התרה לבג"ץ, והקמפיין אותה הובילה קצר הצלחה. היא הייתה ממקימי מיזם ישראל חופשית, במסגרתו העניקה שירותי יח"צ, ובשנת 2016 הייתה ממייסדי מסעדת פופ-ארט, שפים למען השלום. רק,
1: רק תיקון קטן, אני לא מהמייסדים של ישראל חופשית, אני עבדת עם ישראל חופשית.
0: בסדר גמור, לא מקובל לקטוע מראיין באמצע ההצגה, <laughs> אז אחר כך אם תרצי לעשות את זה אני אשמח. בשנת 2016 הייתה ממייסדי פופ ארט שפים למען השלום, לאחר הפיגוע בשרון המרקט ובשנותיה המוקדמות עבדה ככתבת במחלקת הנוער של כל ישראל ועבדה ככתבת באות ועורכת חדשות במאקו. העורכת שלי לתוכנית היא פליאה קטנר, שלום פליאה קטנר.
1: שלום שלום.
0: מה שלומך? בסדר. מתרגלת לא, לאווירה באירופה, לאווירה בשוודיה?
1: אה, האווירה בשוודיה היא אווירה שנורא קל להתרגל אליה, אז מתרגלים אליה מהרגע שיורדים מהמטוס.
0: כן, כן. בעצם פליה, בואי, בואי נזכיר את הסיבה שבגללה אנחנו מדברים. הרי בעצם, Ee, זה תפס אותך ואת בני הזוג שלך, כל הסקנדל הזה עם, ה, עם זה שלמעשה לא אפשרו לך אשרת כניסה ארצה בתקופת ה, הקורונה. Ee, ואת ובן הזוג שלך בעצם הבנתם שנסגרו דרכי הגישה לארץ ושאתם בעצם לא, לא יכולים אה, לחזור ארצה.
1: אה... האמת שמה שקרה זה שהסיפור שלנו עם הקורונה התחיל מזה שכל אחד מאיתנו היה במדינה שבה הוא חי. הקשר שלנו הוא, הוא קשר שמתנהל על הקו, שכל אחד יש לו את ביתו ועיסוקיו במדינה שבה הוא נולד וחי. ואני הייתי אצלו במרץ, מרץ 20, זה ממש תחילת הקורונה, ובאיזשהו שלב הבנו שככה מתחילות להצטמצם טיסות, ונורא חששנו שאני אשאר, אשאר בשוודיה בלי ביטוח רפואי, זה בעצם היה החשש. אז עליתי על, ככה ממש, זה היה הטיסה האחרונה לישראל, דרך הולנד, וחשבנו שתוך חודש-חודשיים כל הסיפור הזה יסתיים. לצערנו הרב עבר חודש, עברו חודשיים, ושלושה, וארבעה, וראינו שזה לא מסתיים. אני כבר בהתחלה, כשהבנתי שיש פה איזושהי בעייתיות, החלטתי שאני מגייסת בעצם את מה שאני מתפרנסת ממנו בדרך כלל, שזה נושא התקשורת, כדי לשנות את העניין הזה. זאת אומרת, הבנתי שאני לא יכולה לחכות עד שמדינת ישראל תחליט לפתוח את השאר, אלא... שאני צריכה להיאבק עבור זה, אז בעצם התחלתי קמפיין אה, שהיו לו מספר זרועות, אה, זרוע אחת הייתה אה, הפגנות, וזרוע אחרת הייתה עבודה מול התקשורת, אה, וזרוע נוספת הייתה אה, באמת אה, מול בג"ץ, עשינו קמפיין מימון המון שזכה להצלחה, מימנו עתירה לבג"ץ, זה לא דבר זול. והגענו לבגץ, והתוצאה הייתה באמת תוצאה מאוד יפה, שזה למעשה התקנות שקיימות היום, שמאפשרות לאנשים שמוכיחים זוגיות, לאפשר לבני הזוג שלהם להיכנס לישראל. העניין הוא שכשקיבלנו את התוצאות, זה, עבורנו זה כבר היה סוג של מאוחר מדי, כי אנחנו קיווינו שהוא יבוא בקיץ, והקיץ עבר וחלף, והוא לא יכל מבחינת עבודה, אבל לקמפיין הזה היו בעצם אדוות. בכל העולם, כי בקבוצה שלי היו הרבה חבר'ה שהם גם זרים, שהם בני זוג של ישראלים, והם ראו כי טוב, והחליטו לעשות גם קמפיין, ובעצם עזרתי לחלק מהם לעשות את הקמפיינים במקומות שלהם, וזה הביא לכך שהאיחוד האירופי, שגם הוא סגר את גבולותיו, הודיע באופן רשמי. ש... ‫שהוא ממליץ למדינות שלו ‫לפתוח את השערים לבני זוג, גם אם לא לתיירות. ‫ושבדיה הייתה בעצם המדינה הראשונה ‫שאימצה את המדיניות הזאת ‫ופתחה את השערים שלה, ‫ואני למעשה נכנסתי לשבדיה ‫על תקן של בת זוג, ‫כלומר, ישראלים אחרים לא יכלו להיכנס. ‫אני נכנסתי, היה סיפור בהתחלה, ‫עשו לי חקירה, כאילו ‫חקירות שעוברים פה כדי להיכנס ‫הן באמת חקירות לא נחמדות. אבל הם באמת רוצים לראות שאתה באמת בן או בת זוג, כדי לאפשר לך את הכניסה. אז באמת נכנסתי לפה, ומה שהיה משעשע זה שנכנסתי לפה, ואז ישראל מצידה החליטה שהיא סוגרת את השמיים לאזרחים שלה. כלומר, הגעתי לפה ולא יכולתי לחזור. ואז התחלתי קמפיין מפה, באמת מול, מול התקשורת. הפגנות כמובן לא יכולתי לארגן כשאני נמצאת מחוץ לגבולות ישראל, אבל באמת עבודה מול התקשורת. פרסמתי טור בדה-מרקר, עבודה מול ynet, באמת הייתה, היה ככה, עבודה רצינית שגם הייתה לא פשוטה, כי זה היה לעשות את זה מחוץ לגבולות ישראל. ובסוף גם כן, אספנו כסף לבג"ץ, עוד חבר'ה שהיו במצב שלי, ועתרנו לבג"ץ, והפעם הניצחון היה באמת ניצחון שהוא יוצא דופן, בגלל שהפסיקה של בג"ץ הייתה פסיקה שהיא תקדימית, uh, היא הייתה משהו מאוד שונה ויוצא דופן. Uh, בג"ץ העביר הרבה ביקורת על המדיניות של מדינת ישראל uh, בנושא uh, חופש התנועה של האזרחים. Uh, הוא גם הזכיר שבתקופות הכי קשות, כשיש רעידות אדמה, כשיש צונאמי, כשיש, ישראל תמיד היא זו, זאת אומרת, בכל העולם יודעים שישראל היא זו שהכי עומדת מאחורי האזרחים שלה, ודווקא עכשיו ישראל פשוט הותירה אזרחים... עוזר uh...
0: גם, כי פה אני מניח לעצמי, כלייה שפה מדובר גם על ה... גם שהם מבחינתי עקב החילס של המדינה, ההתמודדות הזאת של המדינה נגד, נגד בני זוג. מסכימה לגמרי, מסכימה לגמרי. אנשים שאינם יהודים, זאת אומרת אנחנו נורא 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 קל לנו להיות מחבקי זרים כשצריך, כשזה רעידות אדמה, אבל לעומת זאת כשזה אזרחים בני אותה מדינה שלמעשה רוצים לממש את יחסי האהבה שלהם ולקיים את האורח החיים שלהם לפי דרכם, אז המדינה מונעת באדם.
1: אני מסכימה לגמרי, אני חושבת שהשלטון באמת ניצל, השלטון הישראלי באמת ניצל את, ה, את מחלת הקורונה כדי לנסות ולפגוע בזוגות שהם ככה, מה שנקרא זוגות מעורבים, וכשאני אומרת זוגות מעורבים אני מדברת על אנשים שהם בעלי לאומים שונים. זה לא תמיד מדובר על יהדות, חלק כן, חלק לא, אצלי בקבוצה יש למשל זוג שהוא, זאת אומרת, הם שניהם יהודים, אבל היא חיה בבריטניה, בעוד שהוא חי בישראל, גם הם לא יכלו למגוש אחד את השני. אבל אני מסכימה איתך לגמרי, המאסה הגדולה של בני, בני הזוג ובני המשפחה שנמצאים אצלי בקבוצה, שאת הקבוצה הקמתי כ, כחלק, כאחד הכלים שבו השתמשתי במהלך הקמפיין, לאגד אנשים ביחד, אתה יודע, אם צריך לשלוח מיילים ביחד, אם צריך לארגן הפגנות. אז באמת המסה הגדולה, מדובר במה שבישראל רואים זוגות מעורבים. אני חייבת לציין שפה בשוודיה, ובדיוק אתמול בערב היה לנו דיון על זה עם, עם חבר שהתארח, שהוא לא הבין למה בן הזוג שלי ואני, אנחנו למעשה זוג מעורב, כי שנינו מוגדרים כחילונים. אני אומנם מוגדרת כיהודייה כי... ‫בתוך אימא שלי יהודייה, ‫וככה בודקים יהדות במדינת ישראל, ‫אבל אני חיה חיים שהם חילונים לגמרי. ‫ובן הזוג שלי הוא כל כך חילוני, ‫זאת אומרת, זה ממש ברמה ‫שכשהוא היה ילד אז יש להם פה שיעורים, ‫בואו נקרא, מה שמגביל אצלנו ‫לשיעורי תנ"ך. ‫אז הוא הביא פתק מאימא שלו, ש... ‫שהוא חילוני ויש לו אישור ‫לא להשתתף בשיעורים האלה. ‫אז... אז... לשיעורי הדת בבית הספר הוא לא הלך, וכשהוא הגיע לגיל 18, פה יש אפשרות להצהיר האם אתה שייך לדת מסוימת, ואז אתה משלם גם איזשהו מס מהמשכורת שלך, שזה יורד, ואז אתה זכאי לכל מיני שירותים, למשל להתחתן בכנסייה, או להתחתן בבית כנסת, תלוי על, על מה אתה מצהיר. לומת,
0: וזה לעומת מדינת ישראל, שבו לא מחכים שבן אדם יגדל. אתה ואחרית, לא
1: מצהיר, בדיוק, ואחרית, זה אוטומטי. אם,
0: כן, אם הוא כן יהודי, לא יהודי, ישר. אף לא
1: אחד
0: טראח, לגמרי, לגמרי.
1: אז בן הזוג שלי מוגדר פה כחסר דת. אנשים קוראים לו נוצרי במדינת ישראל, כי הוא כביכול מגיע ממדינה שכביכול התרבות שלה היא תרבות נוצרית, חוגגים פה כריסמס למשל, אבל הוא עצמו, הוא מוגדר חסר דת, הוא רשום בכל הניירת הרשמית כחסר דת, ואנחנו כזוג, אנחנו זוג חילוני לגמרי, שכשאנחנו מדברים על לחגוג חגים ביחד, אז אנחנו לוקחים את מה שאני חוגגת כיהודייה, בוא נקרא לזה, יהודייה Eh, נגיד אני עושה עם ההורים שלי ליל סדר, eh, אז, אז eh, גם היא זאת אומרת הוא, הוא גם מוזמן, כן? או חוגגים כריסמס, אבל שוב, אין לזה שום אלמנט דתי, לא, לא בפסח שאנחנו חוגגים ולא בכריסמס שאנחנו חוגגים, eh, והזוגיות שלנו היא חילונית לגמרי במובן הזה.
0: ולמעשה, ולמעשה מאותו רגע שאת מקבלת את הידיעה שאת בן הזוג שאנחנו לא מורשים לחזור, את מסתובבת עם אילו תחושות. Uh, וואי, הקשות
1: שלי היו מאוד קשות, uh, בהתחלה הם היו קשות כי, כי ידעתי שעוד שבוע תיגמר לי הוויזה, mm-hmm. uh, ישראלים מורשים להיות במדינות האיחוד האירופי uh, עם דרכון ישראלי רק 90 יום, ו-90 היום האלה לא חייבים להיות צמודים, uh, אז למעשה uh, פקעה, עמדה לפקוע הוויזה שלי, הייתי מאוד בלחץ, ואז uh, <laughs> שבוע אחר כך זה באמת קרה, והפכתי להיות שב"חית. וזה היה ככה, חיכיתי שאני אקום בבוקר ואני ארגיש נורא ואיום, וקמתי בבוקר ו... רגע, אבל הכל אותו דבר, רק שאני פשוט לא חוקית פה. וזה היה מפחיד בעיקר, אתה יודע, שלא לפגוש שוטר ברחוב, לא לבוא למישהו לא טוב ככה בזווית של העין, וגם נורא פחדתי מהרגע שבו ישראל תפתח את השמיים, ואני ארצה לחזור, אבל אז כשאני אגיע לשדה התעופה פה, פקיד הגבולות יסתכל בדמקון שלי ו... וישים לב שבעצם עברתי את הזמן ואני שב"חית. ואני... גם שמעתי, זאת אומרת, על אנשים שאני לא מכירה, מסיפורים שאני יודעת שקיימים, שאנשים מהסוג הזה קיבלו כבר גם קנס וגם חותמת שחורה בדרכון שלא מאפשרת לך להיכנס למדינות האיחוד עשר שנים, דבר שמאוד מפחיד כשיש לך בן זוג באחת ממדינות האיחוד. ודבר נוסף זה שבעקבות הסיפור הזה, אני לא הייתי הישראלית היחידה שהפכה להיות שב"חית בכל מיני מדינות, ויש לי חברה, שהפכה להיות בעצמה סוג של שב"חית, היה לה שם גם כן עניין של טופסיאדה, שהיא לא ידעה שהיא צריכה... לא יודעת, גם כן משהו דומה בעקבות סגירת השמיים של ישראל, וכשהיא הגיעה לגבול אז היא באמת הייתה צריכה לשלם קנס. העניין הוא שהיא הייתה במדינה אפריקאית, שלרוב מדובר, נגיד, איזה מדינות יותר זולות. אני מניחה שהקנס שהם נתנו לה אולי זה סכום שהוא מאוד רציני באופן יחסי למדינה שהיא הייתה בו, אבל לעצמה כישראלית זה משהו שהיא יכלה לעמוד בו. אני נורא פחדתי פה, כי אני שמעתי על מישהו שהיה לו את אותו סיפור ביוון והיה צריך לשלם 30 אלף שקל. אז בוא נגיד שלא היה בא לי טוב בבחינה כלכלית לשלם 30 אלף שקל קנס. נורא פחדתי מזה. ובסוף הבנתי גם, גם מה שעוד היה קשה זה שאני פניתי לעזרה מול רשויות ישראליות, זאת אומרת, פניתי לשגרירות, אימא שלי פנתה למשרד החוץ בארץ, כדי שיפתרו את העניין הזה, כדי שתהיה איזושהי הבנה לגבי ישראלים שפגה להם הוויזה, ובאמת התחושה שלי הייתה שמדינת ישראל פשוט השאירה אותי לבד מאחור, כי אף אחד מהרשויות, אף אחת מהרשויות לא הסכימה לעזור. ובסוף מה שעשיתי אני זה שפניתי לרשויות שוודיה. והסברתי את המצב וביקשתי אישור, וזה היה נורא משעשע, כי ביום שניצחנו בבג"ץ, עם באמת פסיקה באמת יוצאת דופן, הגעתי הביתה, פה, לבית פה בשוודיה, וחיכה לי מכתב מרשויות שוודיה שאני רשאית להישאר. ולמעשה הם הפכו את השהייה שלי רטרואקטיבית לשהייה חוקית.
0: Absurd ויש חוג... בזה משהו
1: אגב מביך, שהמדינה שה- אחרת שאתה לא אזרח שלה היא באה לקראתך ואומרת לך כאילו כן תישאר אין שום בעיה והמדינה שלך שאתה שייך אליה משאירה אותך מאחור.
0: זה אבסורד שהוא, שהוא חוגג כי, כי למה את כאזרחית ישראלית צריכה להתמודד עם אטימות שנובעת מ... מ- מחוקים אוויליים ש... שנובעים בין היתר בגלל מונופול דתי בעוד, ש... בעוד שבשוודיה הדברים האלה אה, התנהלו בצורה מאוד 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 יעילה ומאוד מאוד טובה okay. ומאוד מאוד הומנית והולכת לקראת okay, יש right. פה right. כעס, יש פה גם כעס על, ה... על, ה... על המדינה שככה הפקירה אותך ועשתה תיעדוף כי נגיד אה, למה... למה כעסו הרי אה, כל, ה... כל האנשים ש... כמו היום כועסים על הניהול החלמאי של המדינה אז כי אמרו, אוקיי, מדינת ישראל מרשה ליהודים מברוקלין שאפילו הם לא ילידי הארץ להגיע ארצה בסיטונות ולעומת זאת את, שאת נולדת פה, שעשיתי את התואר שלך פה ועשיתי את הלימודים שלך פה אותך משאירים <ספק> ב- ב- בשוודיה ו- ולא נותנים לך בעצם עזרים להתמודד עם המציאות הזאתי שהתמודדת איתה באלכור...
1: לגמרי.
0: פליאה, באיזה שלב האירוע הזה מתפוצץ ואת כישראלית מרגישה שאת לא יכולה לשתוק יותר ואת מחליטה ללכת עם הסיפור הזה לכלי התקשורת?
1: זה תלוי על מה מהסיפורים אתה מדבר, זאת אומרת, האם על זה שבהתחלה לא נתנו לבן הזוג שלי להיכנס, או על זה שאני נותרתי... את ליטרלית
0: עושה את עצמך שבחית במדינה...
1: כשבחית, אוקיי. ביום שהפכתי להיות שבחית בעצם. זאת אומרת, עד אותו רגע הייתי בטוחה, היה לי שבוע בין הרגע שישראל סגרה את השמיים לרגע שהפכתי להיות שבחית בפועל, ועד אותו רגע הייתי משוכנעת, פשוט הייתי בטוחה. שכאילו יקרה איזה משהו ברגע האחרון, וישראל תתאפס על עצמה, ואין מצב שאני הופכת להיות שב"חית. וכשזה קרה, אז, אז אני חושבת שזה, זה ממש הרגיש כמו, כמו סטירה בפרצוף, באמת. זו בגב, איך <laughs> שתרצה לראות את זה.
0: את אני מגחך, כי אני חושב על עצמי שאם היינו כותבים את הסיטואציות באיזשהו... תיאטרון אבסורד, או באיזשהו ספר של קפקא, היינו אומרים, לא, לא הגיעו, לא... זה לא... מישהו בטח עובד עלינו, אבל לגמרי. זה עצמיות שהיא... שהיא יומיומית, זה, זה החלמאות הישראלית, בא... כאילו, in your face, מה שנקרא.
1: לגמרי, זה פשוט היה, זה היה הדבר הזה. אני לא האמנתי שזה קורה לי.
0: את יודעת, זה, זה טוב לטבל את, ה, את האירוע הזה שהוא באמת באמת מעצבן עם קצת
1: הומור. תראה, הפחד שלי בסיפור הזה הוא גם היה מאוד דומה לפחד שהיה לי כשהייתי בשוודיה בעצם במרץ וראינו שהטיסות מתחילות להצטמצם, שבסוף השהייה ההיא חזרתי לישראל מהפחד של, ה, של נושא הביטוח הרפואי. אני כל הזמן נורא פחדתי שהביטוח יגיד לי מתישהו אנחנו מפסיקים לבטח אותך, ואז בעצם ישראל משאירה אותי מאחור, גם בלי ביטוח רפואי. ואם קורה משהו, ומשהו לא חייב להיות, אתה יודע, איזה משהו נורא גדול. זה יכול להיות שהחלקת במדרגות, כאילו, כש- כשירדת, יצאת מהבית. יכול להיות שניקית את הבית, עשית ספונג'ה והחלקת. יכול להיות כל מיני דברים שהם קטנים והם בתוך הבית, והם מאוד מהותיים כשאתה מגיע... כשאתה צריך איזשהו שירות רפואי. וזה נורא לא הבחין אותי, הנושא הרפואי. ועוד משהו שהיה, זה שאני, יש, יש איזשהן תרופות שאני לוקחת, ומדינת ישראל סירבה לשלוח לי את התרופות האלה אפילו בדואר דיפלומטי, כדי לוודא שאני באמת מקבלת את מה שאני צריכה. והם פשוט השאירו אותי ככה. ‫אז זה היה
0: מאוד קשה. ‫את יודעת, פליה, כמישהי ‫שהפעילה מספר יוזמות ‫ושבמסגרתן שוב ושוב נסוב ‫הנושא של הפרדת דת, דת מהמדינה, ‫עד כמה את מעריכה שהציבור בארץ ‫מאבד אמון מהשליטה ‫של העסקנים החרד, החרדים על חייו?
1: אני, ‫אני חושבת שחלק גדול מהציבור... מבין מה קורה, <אח> <אח> אבל אני חושבת שיש פה גם איזושהי בעיה, כי, כי אני תופסת את מה קורה בציבור בעצם מתוך האנשים שמקיפים אותי, <אח> והרבה פעמים אתה בוחר שהאנשים שיקיפו אותך הם אנשים שדומים לך. אז אני לא יודעת כמה זה באמת משהו שניתן למדידה, אתה יודע, כשמדובר בשאלה כלפיי, אבל אני כן חושבת ש... מה שנקרא, העם נקעה נפשו ונקעה רגלו, ובאמת אנשים כבר אין להם, אין להם סבלנות לעניין הזה. הבעיה היא שאין להם סבלנות, זה פועל בעצם גם לרעה במובן הזה, כי למשל בבחירות אז אנשים לא רוצים להצביע, והם אומרים, נמאס לי. אני יודע שיש פה כל מיני תרגילים פוליטיים, אבל... נמאס לי, ואני לא... אני, אני כל פעם מצביעה למשהו מסוים שאמור לייצג את, את, את סלסלת הערכים שלפיה אני, אני רוצה שהמדינה תתנהל, וכל פעם זה לא קורה, וכל פעם אה, אה, הרעים מנצחים מחדש, נקרא לזה ככה. אה, ו, וזה בעייתי, כי, כי אז זה אומר שגם אנחנו, לצורך העניין, הציבור החופשי, אנחנו מאבדים את הכוח שלנו. יודעת, את במובן השם.
0: את יודעת פליה התארח בתוכנית הקודמת תומר, תומר אביטל וניסינו להבין, ניסינו באמת לנתח, לנתח ולרדת לענקי שורשי הבעיה שב, שבגללה אנשים לא רוצים להצביע בבחירות ואני למעשה אמרתי שהנחת היסוד שלי לגבי הסיבה שבגללה הרבה מאוד ישראלים לא יוצאים להצביע בגלל שאנשים גם לא מודעים לאיזה, לאיזה החלטות אה, איומות הממשלה גורמת. אני חושב שאם היה איזשהו גוף, גוף תקשורת, אה, שאת אה, כ- כעיתונאית לשעבר היית אה, 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 מפעילה והוא היה מגיע בצורה נגישה, בצורה שאפילו לא הייתה, שאפילו הייתה אה, מקיפה את כל, ה, את, את כל אה, צינורות התעמולה שאתה מקבל דרך החדשות, ובאמת הייתה מגיעה ישירות לאזרחים. Mm-hmm. מי, אנשים היו, זה היה, זה היה מפיל כמה אסימונים בדרך. אני למשל חושב על זה ש, שעניין השב"חים. מדובר בתופעה לא, לא מדוברת, תופעה, תופעה מכוערת. כנראה קיימת הרבה מאוד שנים של באמת ישראלים שהם שוהים בלתי חוקיים בגלל שהם למעשה... כל חטאם היה שהם רוצים לממש את, את האורח חיים שלהם במדינות זרות. ו- ולמעשה את רואה שיש אנשים שכן, הם מנהלים אורח חיים שהוא שונה משלך, ולהם כן מרשים לעלות ארצה. והם אפילו לא דרכו בישראל אפילו פעם אחת, וה- והקשר היחיד שלהם לישראל זה שהם, זה שהם בתפילה אומרים אני אשא את עיניי אל ציון. ו- וזה דבר... אני אגיד לך מעבר
1: לזה. אני yeah. חושבת שזה אולי יפתיע אותך. כחלק מהקמפיין הראשון, מהבג"ץ הראשון של סיפור של להכניס בני זוג ובני משפחה זרים, באמת תוקננו תקנות שגם אמורות לאפשר לילדים להיכנס. Mm-hmm. ואז פתאום התחילו קולות של ישראלים שחיים בחו"ל, ואומרים, זה נורא נחמד שזה מה שכתוב בתקנות, אבל לא מכניסים את הילד שלי. והצטברו, התחילו להצטבר עוד ועוד ראיות uh, כאלה, uh, וככה התכנסתי לדיונים עם uh, עורכת הדין בתיה זקס ועורכת הדין גבי לסקי, אלה שתי עורכות הדין שייצגו אותי בש, בשני הבג"צים, ובאמת הסתבר שכחלק מהחוק, uh, מחוק מרשם האוכלוסין, אתה אולי לא יודע את זה, אבל כאזרח ישראלי, כמי שמחזיק אזרחות ישראלית, זה לא משנה איפה אתה תחיה, אתה מחויב לאזרח את הילד שלך. זה חוק. והרבה ישראלים או שלא ידעו, או שחלק זה לא, לא היו מעוניינים, כי הם אומרים, אם אני חי במדינה אחרת, למה אני צריך לאזרח את הילד שלי? אחר כך באים אליו בדרישות שיעשה צבא. ובניגוד למה שאנשים חושבים לישראלים שחיים בחו"ל, אין פטור מלעשות צבא. יש בעצם סוג של דחש, וכל שנה כל פעם דוחים אותו שוב ושוב ושוב, עד שאתה נהיה מבוגר מדי בשביל לעשות צבא. אבל זה בעצם סיפור, תחשוב על זה שאתה יכול לבחור לחיות במדינה אחרת ויהיה לך ילד, וזה לא קשור למדינת ישראל, ואחר כך כשהוא נהיה גדול, אז הוא צריך אבל, אני חושב, אבל אני, אני, חושב חושב
0: פליה, אני חושב על זה פליאה, וכל מדינה בעולם, מדינה שמכבדת את עצמה, אני לא מדבר על, על מדינה שהיא במלחמת אזרחים והאוכלוסייה שמה היא...
1: כן, כן, ברור.
0: זה... הרי כל מדינה, כאשר אתה מהגר ממנה, היא נותנת לך איזשהו סל כלים להתאקלם, ללמוד. פה בארץ, אם אתה, אם אתה, אם רחמנלצלן, החלטת שאתה עובר לחו"ל אוטומטית, כאילו מדינת ישראל בוחקת לך את הכל, את כל השנים שלמדת פה, את כל השנים שעשית אוניברסיטה. לגמרי, הם
1: עושים לך תרגילים מאוד מסתובבים עם
0: ביטוח לאומי. נורא נורא מעצבן ב, 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 בתפיסה, כאילו, תחשבי על זה, אני, למס... אני למשל סטודנט, אוקיי? אני לא יודע כמה זמן אני ארצה, אני ארצה לחיות בישראל, לא רוצה, לא רוצה להתחייב על חיים שלמים לחיות במקום הזה, אני, אני בן אדם צעיר, אני רוצה לראות את העולם, אני רוצה להיות במקומות, אני רוצה לטעום חוויות מהעולם, ו, 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 ולמעשה... כפי שזה עובד היום, מדינת ישראל אומרת, אם אתה, אם אתה אזרח ובחרת להגר מפה, תתמודד, אנחנו לא נעזור לך. לגמרי. לא, אנחנו, אתה לא תקבל ביטוח
1: לאומי כשתרד מהארץ, אתה לא תקבל מלגה. גם, גם אגב אם אתה תמשיך לשלם ביטוח לאומי, אתה תשלם ביטוח לאומי וכשתצטרך אותם אתה לא תקבל את מה שאתה צריך. כן. כן,
0: זה, זה, זה נושא שהוא, שהוא מעצבן וזה, וזה בעיקר הופך אותנו ה- הישראלים למעשה קהל, קהל שבוי, אנחנו נמצאים, שבוע, פה, נמצאים פה, עושים לנו סלקציה על מי יהודי ו- ומי לא יהודי וגם אם אתה יהודי אה, אה, שנים על גבי שנים כשאתה, כשאתה, אה, כשאתה תהיה אזרח מחו"ל אתה לא בהכרח תהיה במעמד של, אה, של אזרח. נכון <חל> <חל> את יודעת פליאה, כמו עכשיו גם בקורונה, יש תחושה שישראל מקותבת מאי פעם ושהממשלה כאן בארץ רק עושה הכל כדי להרוס את המרקם החיים שלנו כאן. ואני כאזרח שואל את עצמי, למה בעצם בכל דבר הכי קטן, אפילו ברמה של להחליט את מי להכניס ארצה ואת מי, אה, ואת מי לא, ישראל ישר גורעת למישור פוליטי. האם לדעתך אנחנו קרובים ליום שבו ההחלטות יתקבלו פה על ידי Uh, על פי החלטות של מה שטוב אחד לשני, ולא רק על סמך כדאיות פוליטית?
1: זה תלוי מה יקרה, אתה יודע, איזה ממשלה תהיה לנו. Uh, ככל שיש לך ממשלה ש, שבאמת uh, יותר אכפת לה, אז ככה אתה תזכה באמת לקבלת החלטות שהיא הוגנת. Uh, אני לא יכולה להבטיח לך את זה בדיוק בגלל ה... הדברים שקורים בימים האחרונים בישראל, וכבר מתחילות להיות ככה שמועות על, על, על זה שלא תצלח פה ממשלה חדשה, שזה מאוד מעציג אותי, במובן של יכול להיות שהיה יכול להיות פה איזשהו שינוי, ויכול להיות שאנחנו בעצם הולכים לבחירות חמישיות, ו, ונחזור הגן, 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 על, על אותה ממשלה כל פעם. שהממשלה הזו מקבלת החלטות על פי שיקולים, לגמרי שיקולים פוליטיים, זאת אומרת, טובת לא... האזרח לא עומדת לנגד עיניה,
0: וזה בצורה ברורה. אבל את יודעת פליאה, אני, 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 אני חושב לעצמי בראש, אם אנחנו, אם אנחנו כאזרחים לא עושים לעצמנו קצת, קצת חיים קלים, אוי, שאני אעשה אותם עצממה. כי, כי את יודעת, כי את התיקו הפוליטי אה, לא, לא ניתן להסיר, זה לא כתם על בגד, זה לא משהו שאת, כן, שאת כן. מסירה אותו. הרבה, הרבה מאוד דברים, דברים פוליטיים יתקבלו, <אז> אם אנחנו כאזרחים נחליט שדי, שדי, אנחנו אזרחים משלמים מיסים. יכול
1: שאנחנו, יכול אני,
0: אני מסכימה איתך. רגע, אנחנו לא יכולים להמשיך לממן את ה... את, ה, את המחדל הזה שאין ממשלה קיימת בישראל ואני חושב שביום שבו אנחנו כישראלים נגיד אוקיי השיטה שאנחנו מצביעים לה שיטה פרלמנטרית עבד עליה כלח נו היא, היא, היא מנוסה בהצלחה רבה במקומות בעולם פה בארץ מה לעשות היא לא, היא לא עובדת לנו ניסינו אותה בכמה דרכים לא עובד לנו אולי באמת זה, 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 זה משהו שכבר עבד עליו הקלח והוא לא, והוא לא מתאים לאופי לה, לה, של המדינה הזאת.
1: ואיזו שיטה היית מציע? Oh,
0: או, אני, אני בכלל, <laughs> אני בכלל מהאסכולה שתומכת בדמוקרטיה אתונאית שיש מועצת עם של אנשים ש, שמתכנסת ודנים ב, בעניינים ו, ו, ומגיעים להחלטות בדיונים ושיש ושיש מנהיג שהוא נבחר מתוך אספת uh, עם, ש... ש... שמסכימה שהיא תייצג אותו.
1: אני חושבת שכרגע עוד לא, עוד לא נמצאה השיטה הא... האידיאלית, זאת אומרת, גם הנושא של הדמוקרטיה שמתקיימת היום, היא, היא הרי ה... הפחות גרוע מ... מכל הדברים המוצעים, נגיד את זה ככה. לא, לא, עוד לא נמצא משהו שהוא מושלם, ואני מסכימה איתך שאנחנו ב, במקום בעייתי, זאת אומרת, ישראל היא דוגמה לאיך זה לא עובד. לא,
0: זה עובד מצוין, אבל לא, אבל לא עובד פה, תשמעי, אני יכול לתת לך דוגמאות, ל, כמי שבעצמו לומד, לומד מדע המדינה, אני יכול לתת לך דוגמאות למדינות שזה, שזה עובד, עובד, עובד מצוין, דרך אגב. לא,
1: אני, אני, מדברת, אני מדברת על ישראל היא דוגמה, היא דוגמה לכך, לאיך זה לא עובד.
0: אבל, אבל תראי, אבל תראי.
1: פה ואני מחברת מצד אחד ומצד שני.
0: פליאר, בואי נדבר קצת על מיזם ישראל חופשית. למעשה את חושבת שבשנים האחרונות הקולות של אנשים לניתוק הדת מהמדינה נהיו יותר חזקים, או שדווקא יש מגמה הפוכה שדווקא חזרה לזרועות הדת?
1: לי יש תחושה של איזושהי מגמה הפוכה לא בהכרח חזרה לזרוע, לזרועות הדת. זאת אומרת, אני לא רואה פה איזה שהם אנשים שדווקא נהיים דתיים יותר. אני כן מרגישה שאני רואה אנשים שאין להם יותר, נקרא אה, לזה, כוח התנגדות. אה, אני עבדתי בישראל חופשית, הייתי הדוברת של הארגון, אה, ובתקופה שהייתי דוברת הארגון, היו באמת המוני מתנדבים. אה, הארגון בזמנו גם פעל קצת אחרת, היו לו, הוא היה ב... בצורה של סניפים, והיו עשרה סניפים בזמנו, עם פעילים באמת מאוד אקטיביסטים, אנשים שעשו דברים מדהימים. ואני, אתה יודע, אם אנחנו מדברים ספציפית על האנשים שהיו אז, אז קודם כל, אתה יודע, אנשים משנים את מיקומם בחיים, אתה הופך להיות הורה, יש לך פחות זמן לפעמים להשקיע בכל מיני דברים שהם לא התא המשפחתי שלך. אבל אם אנחנו מדברים בכלליות, אז אני פשוט רואה יותר אנשים שאין להם כוח, הם כאילו, נקרא לזה, הבינו שהחרדים תפסו את מקומם, ואני לא מדברת על כל החרדים, אני מדברת על קבוצות מסוימות בתוך העולם החרדי, שיש פה איזשהו משחק פוליטי מאוד אפילו קשה. אפילו לא
0: הציבור החרדי, פנינה. מה? ה... זה אפילו לא הציבור הח... החרדי, זה פלח.
1: נכון, זה פלח, זה פלח כחל מסוים. כחל... אני... לגמרי, לגמרי. ו, והאנשים האלה, זה, זה כאילו מה שתמיד אומרים, מיעוט רעשן, מיעוט, מיעוט אלים, אבל הוא גם איזשהו מיעוט שעושה את כל הפוליטיקה, ואנשים, פשוט אין להם כוח. זאת אומרת, אתה... אתה התחושה היא שכדי לחיות חיים חופשיים בישראל, אתה צריך להיות כל הזמן במלחמה. Mm-hmm. ולאנשים אין כוח להיות במלחמה כל הזמן, ו- וזאת התחושה. אני לא חושבת שאני רואה יותר אנשים שהם הולכים לזרועות הדת, דווקא, דווקא זה ממש לא. אני, אני רואה גם לא מעט כאלה ש, שנכנסים, שעוזבים את העולם הדתי ונכנסים לעולם החופשי. אבל עייפות, עייפות החומר, בהחלט אני רואה.
0: <אח>
1: מצד שני, אם זה ישמח אותך, אז יש גם אנשים שלא מוותרים וממשיכים.
0: לא, לא, אני, תשמעי, חייבים, חייבים להיות, חייבים לייצג את שני, את שני הקבוצות, אני, אני, אומר, אני אומר חלילה לנו אם אנחנו נטען ש, ש, שפלורליזם זה גם, זה גם כפייה חילונית, נכון. צריך, נכון. צריך להיות גם, גם וגם, אבל, אבל את יודעת, באיזשהו מקום זה הגיע למצב שבו, שבו כבר אין לך ברירה והמדינה המיסה על עצמה את, את ערכי הדת, כי אין, אין בשום מקום מודל, ואני הולך איתך לא על האקטואליה, ההיסטור... לא לא אלא על היסטוריה רחוקה רחוקה, אין מודל שבו מדינת הלכה זה מודל ש, שעבד, זה תמיד היה מודל ש, שלא הצליח, והדרך היחידה שבו אנשים הבינו שהדרך היחידה לגרום לאנשים עדיין ללא... להישאר בדת מבלי להרגיש מיאוס ו- ותחושות קבס מהדברים האלה זה אם המדינה פשוט עשתה הפרדה בין דת למדינה ככה היא גם שמרה על עצמה וגם שמרה על הממסד הדתי. נכון. Uh, פלייה, שתפי אותי בבקשה ביוזמה שלך בשירות הציבורי שאת הכי מתגאה בה למאבק מול בג"ץ בית, uh, בהשבתך והשבת uh,
1: בן זוגך ארצה אם אתה מדבר על הפעילות שלי כחברת מועצה, אז אני תמיד מפרידה את זה לשניים. יש את הדברים שעשיתי בעצמי שאני גאה בהם, ויש את הדברים שעשינו כסיעה. אז אם אנחנו מדברים על דברים ש... שעשיתי בעצמי במסגרת התיקים שלי, יש שניים כאלה שאני מאוד גאה בהם. האחד זה הכנסה של אפליקציה. למניעת חניה שלא כדין בחניות נכים. זה היה חידוש עולמי, זה פטנט עולמי, שבעצם הופך את מה שאתה מצלם, עד, עד אותו רגע צילום לא נחשב כראייה קבילה לבד בבית משפט, ואתה צריך להביא גם את מי שצילם כדי שיעיד. ואנשים על עבירות קטנות כביכול, כמו חניה בחניות נכים, לא היו רוצים לבזבז יום שלם ולהגיע לבית משפט כדי להעיד. אנשים עושים את זה כשהם צריכים להעיד על רצח, לא, לא על עבירה כזאת. והאפליקציה הזאת בעצם הורידה, ביטלה את הצורך בלהביא אדם שיעיד על כך שהוא ראה את העבירה הזו, וכל תושב יכל לצלם, וזה גם היה אנונימי, אז לא, זאת אומרת, זה פתר את כל הנושא של סכסוכי שכנים או אנשים שהתחילו לריב אחד עם השני. אז זה, זה היה באמת מיזם שאני מאוד מאוד גאה בו. ומיזם שני קורם עור וגידים ממש בימים אלה, ואנחנו מקימים בכפר סבא מרכז גאה, שההשקה שלו תהיה, תהיה במהלך יוני. האמת שיש עוד משהו שאני גאה בו, אולי... לא מצטער כמאוד גדול, אבל אני חושבת שמבחינה הצהרתית הוא מאוד גדול. במהלך הקורונה לא יכולנו לעשות מצעד גאה, והבאתי רעיון לעשות משאית גאה,
0: שפשוט
1: הסתובבה בכל רחבות, רחבי, רחבי העיר. פליאה אין דבר, פליה, אין דבר <ש> כזה, יוז,
0: יוזמות קטנוניים.
1: גם נכון, מסכימה. וזהו, וכסיעה, אחד הדברים ש, שאני מאוד גאה בהם זה נושא מיזם התחבורה הציבורית, בשבת, שעילי ואני, אנחנו, עילי הוא ראש הסיעה שלי והוא סגן ראש העיר, ועוד מהקדנציה הקודמת, לפני שלירית ומאיר היו איתנו בסיעה, נלחמנו למען הדבר הזה, ועוד לפני שנבחרנו בכלל למועצה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו, על עבודה של משהו שהיא הרבה יותר משבע שנים, כן? שזה הזמן שאנחנו נמצאים במוע... במועצת העיר. ו- וקיבלנו את זה, זאת אומרת, זה הצלחנו להרים את הדבר הזה. זה מדהים, וזה עוד יותר כיף לראות כל שבת את, ה- את החבר'ה שמשתמשים בתחבורה הציבורית שאנחנו מוציאים. וזה נע על טווח שבין אנשים שבאמת רוצים רק לבלות ולהגיע לים, ועד אנשים שרוצים להגיע ממזרח כפר סבא למערב כפר סבא, איפה שנמצא בית החולים כדי לבקר מישהו שיקר להם. אבל אין להם רכב בשביל לעשות את זה, ועבורם מונית ספיישל זה דבר שהם לא יכולים לאפשר לעצמם. אז זה באמת דבר מאוד משמח, ומרחיב את הלב לראות את זה כל סוף שבוע מחדש. Yeah. Yeah. Uh,
0: זה, זה עוד לפני מיזם נעים בסופ, בסופש?
1: Uh, אנחנו התחלנו עם זה, זאת אומרת, עם המאבק למען הדבר הזה, כמו שאמרתי לך, לפני יותר משבע שנים. אני חושבת שכל, uh, בכ- בכל מקום אה, הייתה התבשלות אחרת לגבי העניין הזה. אה, אצלנו זה לא קשור לנעים בסופש, אה, זה פשוט אה, בכל, בכל עיר, בכל מקום, זה התבשל ככה, אתה יודע, גם בקצב של כמה הח- החברה מוכנה לזה, אה, המרקם בין אה, חילונים לדתיים, דברים בסגנון הזה. Uh, וזהו, והיום אבל מה שנחמד זה שאנחנו מוצאים את האוטובוס שלנו, שהוא מגיע גם לנקודות שמהן אתה יכול לקחת אוטובוס של מיזמים אחרים. ובעצם להתנייד בישראל, כמובן זה לרוב באזור המרכז, אבל אתה יכול להתנייד ולקחת אוטובוס, לרדת בתחנה מסוימת ולקחת עוד אוטובוס לנקודת היעד שלך.
0: פליה, אני רוצה לחזור לנושא שבו פתחתי. האם יש פורמט כרגע שפועל כפיילוט כאן בארץ שיוכל לעזור לבני זוג חילונים להשתחרר מקבלה הרבנות
1: כאן בארץ? תראה, יש כל מיני מיזמים שמתעסקים עם זה. יש לך את ישראל חופשית, שנושא של נישואים אזרחיים עדיין... זאת אומרת, זה, זה משהו שהם uh, מקדמים. Um, ויש ארגונים שמאפשרים לך לעשות uh, הסכמים. הרי מה זה בעצם חתונה? חתונה, כולל חתונה ברבנות, היא בעצם uh, מעבר מסטטוס משפטי אחד לסטטוס משפטי אחר. רוב האנשים לא חושבים על זה כשזה קורה, אבל זה, זה, זה בעצם הדבר המהותי. אתה, כשאתה מתחתן, אתה מסכים לקבל על עצמך קבוצת חוקים מסוימת, ואם אנחנו מדברים על הרבנות, אז בין היתר גם קבוצת חוקים שהם חוקים דתיים, אוקיי? ב- בהקשר הזה, אגב, חשוב לציין, אם אנחנו כבר מדברים על זה, ו- וזה אגב קרה לי, אני אה, גרושה, ואני לא התחתנתי ברבנות. אה, הגרוש שלי הוא אה, גם על פי המדינה, על פי איך שמדינת ישראל רואה את זה, הוא גם מוגדר כיהודי, ולכאורה לא הייתה לנו בעיה להתחתן בתוך מדינת ישראל. רק שהחלטנו שכל הנושא הזה של לקחת חלק ברבנות זה לא משהו שאנחנו מעוניינים בו, ולכן עשינו טקס שהוא היה טקס רפורמי, שגם אציין בכוכבית שלפי ה... לפי... גם לפי חוקי ההלכה הטקס הזה קביל, אין שום בעיה עם, עם חתונה רפורמית בעצם. כי הטקס שלנו ענה על, על כל הכללים כביכול, אבל מדינת ישראל לא מכירה בו. ושנה לאחר מכן התחתנו בחתונה אזרחית בצ'כיה, שהייתה אחד הטקסים המהממים שעשיתי והמרגשים, בלי, בלי שום אלמנט דתי. ולאחר מכן, כשהתגרשנו, חוייבנו לעבור בבית הדין הרבני ולעבור את הטקס... כמו שהוא, זה לא משנה ש, שבעצם החתונה הפורמלית שלנו, שבעצם בגינה התגרשנו, כי אם היינו נשארים נשואים רק רפורמית, אז לא, לא, היום, לא היינו צריכים בכלל להתגרש. אבל בגלל שהתחתנו איפשהו בעולם, ויש איזושהי תעודה רשמית של רשויות מסוימות איפשהו בעולם, היינו מחויבים לבצע כאן את הגירושים, והגירושים במדינת ישראל הם אך ורק באמצעות הרבנות. אז זה חשוב. חשוב לדעת את זה. אני כן רואה את אותם ארגונים שפועלים, לפחות בנושא של חתונה אזרחית, אבל כן צריך לקחת בחשבון שזוג שלא מעוניין לקחת חלק בחתונה ברבנות, יכול פשוט לעשות באמת את החוזה. וכשהוא נפרד, לפעול לפי כללים שהוא קבע בחוזה, שזה דווקא מאוד uh, חכם, כי, כי אז אתה קובע את הכללים האלה גם כשאתה עוד מאוהב, וכשאתה, וכשהכול בסדר, ואז הכללים הם גם הוגנים, אתם מנסים לתת אחד לשני במקום לקחת אחד מהשני. Uh, אז, אז זאת גם האופציה. הדבר שני, זה באמת אפשר לחיות בלי חתונה. Uh, שזאת uh, אופציה נוספת. אגב, אני עכשיו בשוודיה, ואני חייבת לציין שבשוודיה חתונה היא דבר לא כזה מקובל. <laughs> זאת אומרת, יש פה זוגות שמתחתנים, אבל לרוב הם, הם עושים את זה אחרי שכבר יש ילדים, <אח> והם עושים את <אח> זה כסוג של קטע משפחתי.
0: אני לא, אני לא רוצה לפגוע ברגשות אף אחד, ואני לא, לא מזלזל בזה, אבל, אבל חתונה, המשמעות ההיסטורית שלה, זאת לא משמעות טובה. היום כאילו, רואים, רואים בחתונה איזושהי סמל לאהבה וסמל... לגמרי. <אח> <אח> לאיזושהי קשירת ברית הערבים בין אחד לשני, לפי ההיסטוריה, חתונה זה לא דבר טוב, זה, זה, זה באיזשהו מקום, אירוע שבו למעשה האישה מאבדת מהאינדיבידואל שלה ומתמסרת לגטר כדי באיזשהו מקום לקיים אורח חיים שהוא נטו משועבד למשפחה ולילדים, שיהיה ברור חתונה לפי, ה, לפי המשמעות ההיסטורית שלה זה לא עושר ועושר. זה נכון
1: לכל הדתות.
0: כן. זה, למעשה מהרגע שבה אישה מתחתנת האינדיבידואל שלה נמחק והיא נהיית שרה למרותו של, של הבעל. ו, ואני למעשה חושב שיש דרכים הרבה יותר יפות ומכבדות לקיים מערכת יחסים זוגית מבלי חתונה ואני כבן אדם צעיר, אני לא בטוח שאני אתחתן.
1: לא צריך. זה לא מעיד שום דבר על הקשר. ואני אומרת את זה כמי שהייתה שם והתגרשה. זה לא מעיד שום דבר על טיב הקשר, על עומק האהבה, על כמה מסורים אחד לשני, זה לא... לא, פשוט
0: אנשים, לא, פשוט את יודעת, אנחנו נמצאים בעולם שאם אתה לא מתחתן ואתה לא מעלה לאינסטגרם את כל ה... את, את כל המופע הגרנדיוזי הזה לפעמים גם בטעם רע של, של אנחנו התחתנו ואנחנו נישואים, הנה תראו את הבת, כאילו אנשים צריכים הוכחה לזה שהם התחתנו, לזה שהם חיו ב, ביחד, לדעתי זה, זה, זה שיא האוויליות, אבל, אבל זה רק דעה של בן אדם אחד שנקרא אהוד שפייזר מ, מתל אביב. מ...
1: רק שתדע לך שאם תדבר עם בן הזוג שלי, הוא... הוא... לא רק שהוא יגיד לך את אותם דברים, הוא אפילו כל, כל ההתייחסות פה לחתונה היא כאילו כאיזה משהו אנכרוניסטי כזה. Mm. כאיזה משהו של פעם. Mm-hmm. והיום כש, כשהם עושים את זה, למשל אח של בן הזוג שלי, הוא התחתן ממש לא מזמן, והוא עם אשתו, לא יודעת, עשרים ומשהו שנה, יש להם, הבת הגדולה כבר הפכה אותם לסבא וסבתא. וזה סתם משהו שהם עשו, הם עשו הפתעה לילדים, עשו ארוחה משפחתית והביאו איזה מישהו שיש לו רישיון לחתן אה, לארוחה בהפתעה. אז, אז זה, זה כאילו משהו שעושים אותו היום פה כ, כקטע, כאיזה משהו מצחיק יותר, או... אבל זה לא... כאילו, בגדול זה נתפס כמשהו אנכרוניסטי.
0: כן. <אח> <אח> הרי הפארסה של פתיחת השמיים הייתה בין היתר בדיחה רעה של הממשלה והיא נוהלה בצורה סלקטיבית ולא חפה מאינטרסים. הייתי רוצה לדעת כמי שהייתה סטטיסטית באירוע איך ישראל הייתה יכולה למנוע את הפארסה ולנהל מדיניות נכונה סביב העניין הזה.
1: אני חושבת שסגירת שמיים באופן כזה טוטלי ואכזרי זה דבר שלא היה צריך לעשות אותו. בואו נתחיל מלכתחילה. Uh, כשאני מסתכלת בסך הכל על uh, כלל המדינות בעולם, <laughs> ואגב, זה גם הדברים שנמדדו כשהגענו לבגץ, כי בגץ תמיד שאל מה קורה במדינות אחרות. Uh, ובעצם מה, ש, מה שהיה נכון, כמו שאני רואה את זה, זה בסדר, אפשר לסגור את השמיים, בטח בהתחלה כשלא מבינים מה קורה, אבל כן לאפשר לבני זוג ובני uh, משפחה, uh, בהוכחה של זוגיות, להיכנס. Uh, ולא היה צריך לעשות את זה באופן כזה דרמטי. Uh, זה כן נכון, נניח, לא יודעת, עכשיו מדברים על נושא הודו, שעכשיו באמת נמצאת במצב מאוד קשה, אז אפשר לסגור את הטיסות uh, uh, להודו ומהודו, לא יודעת, לשבועיים לראות מה קורה. Uh, אבל אחד הדברים שבאמת ישראל כשלה בהם כל פעם, זה לתת תאריכי סיום לכל מיני הגבלות, ובאמת לעמוד בהן. כי אם יש משהו שאני רואה באמת שמאוד חזק, גם כאן בשוודיה, אבל זה גם במדינות אחרות, זה נושא האמון בין האזרח לממשל. וברגע שממשל בונה יחסי אמון בינו לבין האזרח, האזרח גם מצייץ יותר. כלומר, אם אתה ממליץ לו לשים מסכות, אז הוא ישים מסכות והוא לא ישחק איתך. ו- ואני חושבת שבישראל מה שהיה זה שישראל לא נתנה תאריכים למתי הדברים האלה מסתיימים. אנחנו סוגרים את השמיים עד תאריך מה, ואתם עומדים בתאריך הזה. זאת אומרת, הייתה איזושהי תחושה, ו- ועדיין אני חושבת שזה באיזשהו מקום ככה, שאנחנו קמים בבוקר בישראל, ואנחנו קמים למערכת חוקים שהיא אחרת לגמרי ממה שהייתה אתמול. ו- גם אי אפשר אה, לבנות ככה אמון בין, בין אזרח לממשל, שזה אחד הדברים הכי חשובים שיש, כי אתה כאזרח, מה, מה זה בעצם אומר להיות אזרח? הרי אנחנו מתאגדים למדינה, כי יש לנו אינטרסים משותפים, אה, ואנחנו מצפים שהמדינה אה, תעמוד בהבטחות שלה, ת, ת, תהיה לנו גב. אה, ש, ש, אנחנו רוצים לראות שזה אומר משהו להיות אזרח ישראלי. אה, ו... וזהו, והייתה באמת תחושה של איזושהי שבירת אמון מאוד גדולה. אני חושבת שבאמת הקורונה עשתה פה, זה לא הקורונה עצמה, זה לא המחלה כמחלה, אלא כל ההתנהלות בזמן הקורונה גרמה לשבירה. אם כבר הייתה, היה איזשהו אמון בין אזרח לממשל לפני הקורונה, איזשהם פירורים, אז עכשיו גם את זה הם שברו לגמרי. אבל מעבר לזה, יש גם עניין ברמה האישית, אני חושבת שבאמת יש הרבה אנשים שיסחבו איתם פצעים נפשיים לעוד המון המון זמן כי זה קצת הרגיש כאילו אנחנו נחום תעקום של הממשלה הזאת.
0: אני גם אגיד לך איזשהו משהו שהוא מבחינתי סי אבסורד, לא היה צדיק אחד בסדום שיקום ויגיד לא, זה שביבי חיסן אותנו ושלח לנו תרופות זה באמת חיסן את האוכלוסייה זה לא הישג, זה לא הישג של, של הממשלה, זה הישג של קופות החולים שהתנהלו נכון.
1: נכון. לא היה,
0: לא היה כאן ניהול, ניהול נכון בשום שלב ב... אחת
1: הסיבות המהותיות או... שפייזר ו, וחברות אחרות, זאת אומרת, הביעו עניין ב, ב, במדינת ישראל, זה באמת הנושא של קופות החולים, האופן שבו בודקים דברים לגמרי. את יודעת... ודקופות החולים את, שלנו הם הרבה מלפני
0: דודי. את יודעת פלי, הרי אני, הרי אני אה, ידוע בקרב חבריי כשמאלני, תמיד על, על, על מיליון ימנים ועל מיליון אנשי מרכז שהם, שהם בחברות איתי, אני נחשב לשמאלן היחיד. ו, והם תמיד אומרים, והם תמיד אומרים ש, שזה בזכות ביבי, עם כל זה שהוא מושחד, עם כל זה שהוא... שהוא מנהיג uh, uh, שלא רואה בעיניים והוא, והוא אכזרי ואין אצלו שום קווים אדומים מלבד בסדודות הפוליטיות שלו, בדבר אחד הוא עשה טוב וזה החיסונים. ואני תמיד בא ו- ותמיד אומר להם לא. לא, זה לא היה מעניין אותו מצידו שהמצב המשברי הזה יימשך. פשוט, פשוט היו, היו אנשים ש- שחתמו עם פייזר והם ניהלו את זה טוב כי יש עדיין למזלנו קופות חולים ויש עדיין, והבריאות עדיין היא בריאות ציבורית ולא מולאמת כמו שיש בארה״ב, אז זה תפקד טוב, בשום אופן זה לא קשור לממשלה. נכון. לקראת סיום פליא, איך היית מייעצת לאנשים עם זיקה לפעילות ציבורית לא להיכנע לבירוקרטיה ואטימות ובסוף כן להוביל מאבק תקדימי שישנה חיים של אנשים?
1: <אם-> הייתי מציעה שני דברים. דבר ראשון זה לפתח יצירתיות, ויצירתיות הרבה פעמים היא דבר שעוקף בירוקרטיה. וכשאילי ואני חשבנו על כל מיני דברים, אפילו לפני שהיינו חברי מועצה, עבדנו עם, עם אלעד וולף, ובאמת היינו קבוצה של חבר'ה יצירתיים. Uh, שמצאו כל מיני uh, פטנטים uh, ורעיונות uh, להביע את, ה, את המחאה שלהם על כל מיני uh, דברים שהיו. כמובן שנכנסנו לתוך, לצורך uh, העניין, תקרא לזה מערכת בירוקרטית, uh, כחברי מועצה או, 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 או להיות חלק מהממשל, um, כי, כי אז אתה מקבל כלים שבהם אתה יכול להשפיע, אבל לגמרי פיתוח יצירתיות זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. והדבר השני, ואני לא סתם הזכרתי uh, שמות, של אנשים שעבדתי איתם, כי הדבר השני זה להקיף את עצמך באנשים. וכשעובדים ביחד ועושים ביחד, אז גם היצירתיות מתפתחת יותר, וגם מצליחים לעקוף כל מיני עניינים בירוקרטיים כאלה ואחרים. כן. ליה,
0: לסיום, לסיום שיחתנו, איזה טיפ היית נותנת לאנשים שרוצים לתקן עוולות וחוקים הזויים בארץ אבל מרגישים
1: שהמציאות גדולה מהם? לחפש ארגון שקשור למה שהם רוצים לתקן ולהצטרף אליו, זה הצעד הראשון. זה גם עוזר לך למצוא עוד אנשים שיקיפו אותך, שיש לך איתם אינטרסים משותפים. גם לפעמים זה ייתן לך תקציבים לעשות פרויקט שיביא לשינוי. זה, זה הדרך הכי
0: טובה, אני חושבת. מילים כדורבנות, פליה קטנר, תודה רבה לחברים. תודה ע- רבה. עד, עד כאן קשת אנושית לאפ"ם, אני מזכיר לכם את, את, את כתובתי. אם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי, נא להזין את מספר הטלפון 050-3531-729 ואת המייל שלי, אהוד שפיזר. שטרודלג'ימייל נקודה קום, ואני אשמח להקשיב למיזמים שלכם, עד כאן דבריי לפעם הזאת, נתראה כאן גם בשבוע הבא, בין ימי רביעי לשישי, תודה רבה לכם, חג שבועות שמח וכל טוב.